0: Olá, pessoal! Aqui quem fala é Julie. Estamos lendo o livro Quando Me Conheci, de Jorge Bucay, e hoje vamos começar o último capítulo do livro que se chama O Casal. Depois, é um capítulo longo, a gente vai cortar ele algumas partes. E aí depois a gente tem apenas o epílogo, ok? Então vamos iniciar é o capítulo 20, estamos na página 203. Para fechar então o livro e para fechar a terceira pergunta, com quem? Né? Dentro do nosso processo de autoconhecimento, vamos ver o que ele nos diz. Se pensarmos na relação de casal como um vínculo que une duas pessoas para o resto de suas vidas pelo menos a princípio, poderemos compreender porque em torno dessas relações gira grande parte do que se poderia dizer sobre a importância de com quem. Talvez por isso, desde que é, existe o conceito de intimidade, identifica-se o casal como vínculo íntimo por excelência, embora os usos e costumes lhe concedam bem pouco de liberdade e abertura. No último século, a sociedade parece estar ensinando, com certa cautela, que o casal é necessariamente uma espécie de antessala do casamento. Este um passaporte para a família e esta, por sua vez, a garantia de reclusão perpétua até que a morte o separe. Um vínculo pelo qual, além disso, supõe-se que deveríamos ansiar como se fosse a libertação suprema. O mecanismo que se propõe Opera. É, peraí. O mecanismo que se propõe opera se o deixarmos fluir mais ou menos assim, embora se tentem esconder algumas nuances. Escolhemos um par, ficamos noivos, acordamos no dia do casamento, participamos da cerimônia e entramos na prisão ironicamente chamada de oninho de amor. <risos> Quando chegamos ali, lançamos o primeiro olhar sincero para o companheiro de quarto. Se gostamos do que vemos, ficamos ali. Se não, começamos a planejar a fuga da prisão para sair em busca de outro par, sem necessidade de viver isso como um fracasso, porque somos uma sociedade moderna e rogando ter melhor sorte ou pedindo ajuda para aprender a escolher melhor. Tudo acontece como se a solução do problema dos casais infelizes, exposta modernamente pela sociedade que construímos, fosse se separar, recomeçar com outra pessoa melhor para nós. É nesse sentido que sugere a 80% de todos os casais que seu desencontro é sempre consequência da incapacidade ou da desilusão de cada um que não soube encontrar a pessoa certa, como se disso dependesse toda a funcionalidade da relação. Essa solução universal não apenas é uma falsa opção, útil, inútil em todos os sentidos, como faz... Também faz parecer que a felicidade conjugal depende exclusivamente de escolher bem o parceiro, condicionando todos a, frente às dificuldades, tentar se reparar este erro em vez de melhorar a relação atual. Há quem diga que os terapeutas são sempre capazes de encontrar um problema para cada solução. Este caso não é uma exceção. Há mais de um problema nessa solução, começando pelo fato de que a mudança do destino carcerário é sempre muito dolorosa. Será preciso dividir os bens, os males, os filhos e os presentes. Será preciso passar pela dor de abandonar os sonhos, suportar ter que deixar para sempre alguns lugares e se resignar a perder alguns amigos. Como se não bastasse, será preciso viver com vestígios do medo da intimidade e com a desconfiança de que as próximas relações também possam dar errado. Isso para não falar do dano emocional aos outros envolvidos. Os filhos, que muitas vezes acreditam ser, de alguma forma, responsáveis pela separação... São arrastados de um lado para o outro e obrigados a permanecer no hall de troféus disputados e, diante de sua própria dor, podem acabar se perguntando se valerá a pena, quando forem mais velhos, acalentar o projeto de construir uma família. Qual é a solução? Permanecer prisioneiro, trancar a porta, abrir uma pequena janela pela qual espiar a vida e se conformar, melhorando um pouco a relação para o resto da vida, desejando secretamente que não seja muito longa? Tenho certeza de que não, mas como terapeuta conheci muitos que escolheram esse caminho. Enquanto isso, aprenderam a sobreviver em um casamento vazio, ganhando muitos quilos, se enchendo de álcool, de drogas, de trabalho, de televisão, de amantes e de fantasias de infidelidade. Existe um enfoque nas relações amorosas mais alentador e, sob meu ponto de vista mais preciso. O casal não é um estado imutável de duas pessoas que não evoluem. É mais uma viagem por o caminho de elevação psicológica e espiritual que começa com a paixão, passa pela descoberta e culmina na criação de uma união íntima, divertida e transcendente, capaz de se renovar quando escolhemos um ao outro novamente durante toda a vida. A construção de um vínculo desse tipo não se apoia na habilidade de conquistar o companheiro perfeito nem na sorte de encontrar algum dia a pessoa ideal, mas sim no contínuo trabalho de criar uma relação adulta, sadia e construtiva que comece por negar a falsa crença de amor como prisão. O casal não é uma prisão, nem um lugar onde se enganchar ou ficar preso, mas um caminho de desenvolvimento para os dois. Um caminho sublime e talvez arriscado, mas, sem dúvida, um dos mais belos e nutritivos que se, pode, que se pode escolher. Redefinir o casal significa falar de amor, de atração e de confiança. Um amor que, como já disse, é um sentimento idêntico aos outros tipos de amor e se define como genuíno interesse pelo bem-estar do outro. Uma atração que une minha capacidade de valorizar seu jeito de ser com o meu desejo. Uma confiança centrada na ausência de mentiras, incluindo as piedosas. E como se escolhe? Por que uma pessoa decide formar um casal com outra? Alguns neurobiólogos reduzem todas as análises do amor à motivação físico química do impulso sexual. Muitos comportamentalistas dizem que o amor não é nada além de uma resposta emocional diante do outro por quem nos sentimos fisicamente atraídos e que, por isso, amar abrange grande parte do comportamento, inclusive cuidar, ouvir, dedicar-se a alguém, preferi-lo a outros. Os poetas parecem considerar o amor a manifestação de um estado interno que o ama, para o amado que não importa como se manifeste, terá uma finalidade, terá como finalidade o alívio catártico de um apaixonado que já não é dono de seus atos. Vou parar por aqui o áudio, pessoal que agora ele vai trazendo várias teorias do sobre casal né? então tem teoria da preservação, teoria de mercado de qualidades e defeitos, enfim várias teorias e aí vamos deixar as teorias para o próximo áudio e então ele agora ele vem problematizando como que a gente escolhe, né? e como é que se une um casal então? o que que acontece que uma pessoa encontra a outra e tem essa liga, né? e, e junta inicialmente ele faz uma uma reflexão bem bem pesada, né, De, desse casamento como uma prisão. Mas vamos ver como é que ele continua neste capítulo, né? Que vocês tenham um lindo dia, ótimas reflexões e até o próximo áudio.